0: Oi galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica Lira e vocês estão no meu podcast que se chama Cavalo de Troia Cara, vocês não sabem como eu tô empolgadíssima hoje, porque assim, como eu tinha dito anteriormente Eu criei esse podcast na intenção de sentar e conversar com vocês, sobre tudo gente Sobre assuntos sérios, talvez não sérios, engraçados, tristes, sobre tudo Sabe aquela conversa legal que você vai com os amigos num barzinho ou numa pracinha, senta, bebe uma e conversa E fala sobre tudo, é esse papo que eu quero ter com vocês aqui no meu podcast Gente, eu acho muito importante expor opiniões Eu expor a minha, eu ouvir a sua, você respeitar a minha e eu respeitar a sua Isso é muito importante, é, essa conversa legal e saudável, não aquela coisa de discussão de querer impor que você ache isso e você também e não sai daquilo é legal você sentar e ouvir o que a pessoa tem a dizer você dizer o que você acha certo, mas sem agredir a opinião da outra eu acho que tudo é válido quando não se tem preconceito envolvido no meio que logicamente se você vier fazer um discurso de ódio pra mim eu não vou ser tolerante, não sou uma pessoa tolerante em relação a isso gente, eu sou tolerante a tudo Menos a preconceito Aquela agressão gratuita, sabe? Eu odeio isso porque eu já vivi isso muito na minha vida Meus amigos já viveram muito isso e, e hoje eu não fico quieto Não deixo quieto E não se deve deixar quieto Porque as pessoas montam em cima de você E falam que elas querem não querem ouvir o que você tem a dizer Mas seja inteligente Não responda com agressão Responda com palavras Porque às vezes as palavras certas doem mais que a própria agressão então a gente tem que se defender mesmo de gente preconceituosa E cara, como eu falei, eu gosto de discutir sobre tudo De sentar e conversar, eu acho muito legal é, é, é satisfatório pra mim poder sentar e conversar Gente, como vocês perceberam, eu saio um pouco do foco Às vezes eu briso muito, mas esse que é o legal, gente É você começar conversando sobre um copo e terminar falando sobre política Esse que é o bacana a gente sentar, expor opiniões. E é isso que é legal, gente. Esse que é um papo saudável, esse que é um papo bacana que todo mundo se interessa. E sem delongas, vamos para o caso de hoje. Senta que ela vem história, gente. Hoje o que eu vou trazer para vocês é sobre o caso Elizabeth Fitzel. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas... Talvez seja um dos casos que mais me chocou até hoje, de tão surreal que ele é. Bom, quem foi Elizabeth Fritzel? Elizabeth Fritzel nasceu em 8 de abril de 1966 em Amstetten, na Áustria. Filha de Rosemary e Joseph Fritzel, o casal tinha sete filhos, no caso, cinco mulheres e dois homens. Todos moravam na mesma residência, juntos, em Amstetten. E como era a personalidade da Elizabeth? Tudo que eu pesquisei, gente, é que ela era uma menina muito dócil, muito meiga, prestativa, porém, ela era muito quietinha, introvertida, fechadona, principalmente dentro de casa. Dentro de casa, a família relata que ela realmente era bem fechada, que ela não gostava muito de conversar, que ela era muito na dela, né? E uma certa época da vida dela, as notas dela estavam horrível, rendimento baixo na escola. Ela tinha pouquíssimos amigos na época também. E uma amiga dela de infância relatou que sempre quando o assunto era garotos, relacionamento, ela fugia muito disso, ela não gostava de falar sobre isso. Ela sempre ficava quietinha no lado e odiava falar sobre relacionamento com os amigos, que era coisa normal de adolescente da época. Aí você fica pensando, mas poxa, por que ela era assim, toda fechada e tal? Gente, ela sofria abuso psicológico e físico do pai. A adolescência dela, ela passou sofrendo abuso do Joseph, que era o pai dela, e ninguém imaginava, porque o Josef era uma pessoa adorada na vizinhança, aquela imagem de família perfeita que eles tinham, e ninguém imaginava que isso acontecia, né? E creio eu que sobre ameaças ela não contava nada com medo. Depois de terminar a escolaridade mínima daquela época, da região, que é totalmente diferente de hoje, ela começou a fazer um curso para se tornar garçonete, né? Ela queria muito um trabalho. Aí em janeiro de 1983 ela fugiu de casa, com um colega que ela tinha, lá em Viena. Foi se esconder em Viena por conta dos abusos do pai, né? Porque ela não estava aguentando mais aquela situação. Ninguém né, consegue viver uma vida dessa e ela fugiu. Só que depois de três semanas ela foi encontrada e ela foi obrigada a voltar para casa. Como eu disse, ninguém imaginaria essa figura do pai perfeito. Aí a filha que fugiu, a rebelde. Ninguém imaginaria, imagina a cabeça dessa garota, sabe? Sofrendo de abuso desde criança, como que não foi? Esses casos me chocam muito, é até difícil um pouco de falar, sabe? Mas como foi um dos casos que mais me chocou, resolvi trazer. Então voltando ao caso. Bom, se vocês já estavam chocados até agora por saber que ela foi estuprada pelo pai desde pequena, sabe? Uma pessoa que deveria cuidar e amar, em vez de fazer essas coisas. Gente, agora realmente começa o bizarro da vida dessa garota, de tudo que ela sofreu. Bom, vou falar realmente sobre o caso, né? O que aconteceu de verdade. No dia 28 de agosto de 1984, a Elizabeth ela já estava com 18 anos. O pai dela trabalhava no porão. Ele era engenheiro, né? Aposentado na época, mas ele trabalhava no porão e sempre estava lá fazendo alguns trabalhos, né? E nesse dia, ele chamou a Elizabeth para ajudar a consertar uma porta. Aí, quando eles terminaram de consertar essa porta, a Elizabeth foi subir para o andar de cima. O Joseph puxou ela com tudo, colocou um pano com o hétero no nariz dela, ela desmaiou na hora. E ele levou ela para um cativeiro que ele tinha construído no porão. E uma curiosidade, essa porta que ela ajudou a arrumar era a última porta desse cativeiro, gente. É, tipo, absurdo. Bom, você deve estar pensando, como assim cativeiro? Então, gente, ele criou um cativeiro dentro do porão para poder aprisionar a Elizabeth lá e ele abusar dela. Sim, ele sequestrou a própria filha debaixo do teto dele. E como foi isso? Vou explicar um pouquinho para vocês sobre esse porão e esse lugar que ele construiu. Ele comprou essa casa quando eles foram morar lá. E quando a casa foi comprada, existia um primeiro porão, que é esse porão que ele trabalhava, que eu falei para vocês que ele fazia os trabalhos e tal. E tinha um corredor bem estreito que levava a um segundo porão que existia na casa antiga. Por quê? Uma casa nova foi construída em cima da antiga, e esse porão ficou. E o Joseph manteve esse segredo, então ninguém sabia desse porão. É meio estranho, sim, é meio estranho, mas ninguém sabia desse porão. E aí, como só o Joseph sabia desse segundo porão, que tinha depois do primeiro, em volta de 1970, ele pediu uma autorização para reformar e construir alguma coisa no local. Bom, essa autorização foi concedida, só que ninguém imaginava que ele construiu um cativeiro é, nesse lugar. Durante anos, ele reformou esse lugar, ele transformou em um cativeiro mesmo, gente. Porque você deve estar imaginando. Poxa, mas como debaixo da casa ninguém ouvia ela gritando, pedindo socorro? Gente, foi muito premeditado, porque ele passou anos construindo isso. Então, ele colocou isolamento acústico. Lembra que eu falei que tinha uma porta que ela foi ajudar a consertar e tal, que era a última porta. Por que a última porta? Porque tinham cinco portas para chegar na principal. Eram quatro portas e a principal. E essa porta principal era feita de, toda de aço e tinha uma senha assim, eletrônica, que só ele sabia. Então, era tudo com azulamento acústico, era bem debaixo da casa. Então, realmente, não dava para ouvir nada, né? E, e ele pegou ela, né? no dia ele pegou ela, levou ela para dentro e acorrentou ela na cama. E depois disso que eu contei pra vocês, só piora. Ele prendeu ela lá, ele, ela ficou acorrentada durante nove meses. Ele não soltava ela e ele abusou dela de todas as formas que você imaginar. E ele fez isso nessa intenção, ele criou esse cativeiro nessa intenção. Aí vocês ficam imaginando, mas porra, ninguém sabia desse porão? Como ninguém nunca desceu lá? Então, essa imagem de bom moço que ele passava era só na rua. Porque dentro de casa ele era muito autoritário. As coisas tinham que ser da forma dele, então os filhos e a esposa meio que tinham um pouco de medo dele, né? E respeitavam e obedeciam o que ele falava. E ele sempre falou que não era para entrar no porão, porque era o local de trabalho dele, ele onde ele trabalhava e ele não queria bagunça, não queria ninguém mexer em nada. E todo mundo acatava, ninguém mexia e ninguém entrava. E nessa última porta que ele construiu, tinha um armário na frente, então tinha todo um aparato para ninguém ver se alguém entrasse lá. Como eu disse, tinha as chaves, né? A porta eletrônica e tal. Bom, depois que eu expliquei um pouquinho pra vocês o monstro que esse cara é, o monstro magento que ele é, eu vou falar o que aconteceu no dia, né? Do sequestro. Bom, depois que ele levou ela pra lá, pro cativeiro, passou algumas horas, a mãe da, da Elizabeth ficou preocupada. Falou, nossa, mas nossa filha sumiu dentro de casa? Como assim? E ela procurou, procurou, não achou e chamou a polícia. Bom, eles ligaram pra polícia e eles foram lá Averiguar. E quando eles foram falar com o Joseph, ele estava tranquilo. Tipo, frio. Não estava desesperado nem nada. Tipo, ele só falou a, a seguinte frase para os policiais. Falou assim, ó. Ela foi embora. Eu sei que ela foi embora porque há um tempo atrás a gente estava conversando. E ela disse que queria ir para uma seita satânica. Que ia se juntar a essa seita satânica e ir embora. Então, eu estou despreocupado Porque eu sei que ela foi embora porque ela quis. Bom os policiais ficaram meio assim, procurar, mas foram procurar, procuraram, fizeram a sonda e tal, mas só que não, não, não deu em nada, porque ela tava debaixo da casa, ninguém sabia, e ele foi muito frio, gente, muito frio, tipo, as, os relatos que eu vi, que ele foi extremamente frio, então, é até estranho, né, você pensar, o cara é tão egocêntrico, ele é tão nojento, que, cara, ele se acha tanto Deus, que ele, poxa, dentro da própria casa dele, sabe, é aquela coisa, tipo, óbvia, que ninguém desconfiaria, e ele fez, ele teve a cara de pode de fazer isso. E, gente, meio que essa história dele se confirmou, por quê? Lembra que eu falei pra vocês que há dois anos atrás, antes de acontecer isso, ela tinha fugido por causa dos abusos do pai, ela nunca contou o porquê, né? O motivo, então, todo mundo achava, ah, adolescente rebelde. Mas a família não acreditava muito, tipo, quem anda de fora pensava isso, mas a família não acreditava muito, porque ela nem saía de casa, ela mal saía de casa, só ia pra escola entendeu? Então, não tinha como ela conhecer esse pessoal, essa seita que o Joseph falou. Então, a família nunca parou de procurar, sempre procurou ela, e o que que ele fez? Pra despistar a polícia e a família, ele fez a Elizabeth escrever uma cartinha dizendo que tinha ido pra uma seita mesmo, e que tava feliz, que não queria voltar pra casa, e aí a família ficava mais preocupada porém, nunca pararam de procurar ela, né? Sempre quando tinha ela sumia, assim, o que ele fazia? Ele fazia ela escrever uma cartinha pra Todo mundo parou de procurar ela, mas a família sempre foi atrás pra saber como que ela tava. Como eu falei, ela passou nove meses amarrada na cama. E ele só desamarrou ela depois desses nove meses, que depois de nove meses ele desamarrou ela. Porque ele já não tava conseguindo fazer tudo que ele queria, da forma que ele queria. Então, é muito nojento, gente. É um cara muito doente. E aí, ela, os anos foram se passando, e ele fazendo essas cartas fake, né? E a família preocupada, porém, achando que ela tava bem. É, ela teve sete filhos dele, gente, nesse local Sete filhos E o tempo foi se passando, foi se passando, foi se passando Uma das crianças morreu Porque Como ela tinha os filhos no porão Porque era tudo no porão, ela não saía de lá de forma alguma Então a criança morreu por complicação e tal E o que, que aconteceu? Como era um local muito pequenininho, gente São seis filhos, né? que um tinha falecido E não cabia todo mundo lá Essas sete pessoas nesse porão então, o que, que o Joseph fez? Ele pegou três dessas crianças, colocou na porta da casa dele, com um bilhete escrito pela Elizabeth, falando que ela tinha tido esses três filhos, só que ela não estava com condição de criar, e que sabia que na casa dos avós, né, dos pais dela, seria bem cuidado. Tanto que eles foram acolhidos e tal, gente, o cara é nojento olha o tipo de coisa que o cara faz. E ela trancada lá embaixo com mais três filhos, no caso. Coisas que são muito absurdas, cara. É muito surreal você ver uma história dessa pessoa. E saber que ela sobreviveu a tudo isso, que não se matou. É, cara, é surreal mesmo. Pra você poder medir a força do ser humano. Que vem dentro do ser humano, né? Então. E depois de 24 anos, cara. Ela passou 24 anos debaixo da casa dela. Né? Ela teve seis filhos, né? Sete filhos, no caso, e um morreu. E a sua filha mais velha, que era uma filha, né? A mais velha, que foi a primeira, chamava Kirsten. E ela tava com 19 anos, né? Nessa época. Já, já 19 anos. Gente, 19 anos. Ela, a filha mais velha dela tinha 19 anos. Ela entrou lá com 18 as crianças passaram a vida inteira dentro daquele porão, então eles não sabiam nem o que era a luz do dia. Então, eles eram bem fracos, bem doentes, né? E bem descuidados, porque ela não tinha muita condição de cuidar dentro desse porão. E a filha mais velha dela chamava Kirsten, né? E tinha 19 anos. E um certo dia ela adoeceu gravemente. Ela ficou muito mal dentro do porão. Muito mal, muito mal. Aí quando o Joseph foi lá, a Elizabeth implorou, implorou pra ele que levasse ela para um hospital. Aí alguma coisa fez ele deixar, então quando não tinha ninguém olhando na casa, quando não tinha ninguém no local, ele pegou, colocou a Kirsten no carro e levou pro hospital. Deixou ela na frente do hospital e foi embora. Bom, quando ela deu entrada no hospital, os médicos acharam muito estranho uma pessoa, na situação que ela tava, que ela tava só o osso, só a pele pele osso, não tinha melanina, não tinha várias vitaminas, porque ela viveu num porão, né, gente? Ela tava se deteriorando praticamente. E ninguém sabia, não tinha um registro, não tinha, não, ninguém sabia quem ela era. Então, acabou virando um caso de polícia. E eles resolveram chamar a polícia. Tanto que, na época, passou até na televisão o caso dessa garota, né? Tals. E o que, que aconteceu? A Elizabeth tinha uma televisãozinha no porão. E ela tava vendo tudo sobre a filha dela. E ela entrou em desespero. E quando o Joseph foi lá, ela pediu implorou que ele deixasse ela ir no hospital pra falar as informações corretas pra salvar a filha dela, pra falar o que ela tinha, as danças que ela tinha, né, como que ela viveu. E ela jurou pra ele que não ia falar nada dele, que só queria salvar a filha dela, que não ia falar nada, que ele podia ficar tranquilo. E ele acabou deixando. Bom, chegando lá, ela começou a falar com os médicos, os médicos falando como sua filha chegou nesse estado, como assim, como ela não tem um registro. Ela começou a ser muito pressionada e ela foi levada pra uma sala né, separado pra falar com os policiais, aí começou a pressão, falando que se ela não falasse, ela ia ser acusada de maus tratos e tals, né, aí ela acabou falando assim pros policiais, beleza, eu conto tudo, se vocês me prometerem que meu pai nunca mais chega perto de mim, aí os guardas sem entender falaram, não, tudo bem, então conta, aí foi aí que ela contou toda a história de tudo que ela viveu, contou tudo, gente, contou tudo, e os policiais ficaram abismados, tipo, meu Deus, que isso, tipo, com o caso e tals. E foi aí que ela se libertou totalmente do Joseph. Então, gente, depois de tudo que ela passou, 24 anos nessa tortura, sendo abusada, tendo os filhos naquela situação, sabe? Poxa, uma vida pesada. Acho que muitas pessoas não aguentariam passar o que ela passou. Ela só pediu pra trocar de nome pra poder ser reintegrada na sociedade, né? E consegui viver com os filhos dela. Bom, sobre o Joseph. O julgamento do Joseph foi em 16 de março de 2009. No primeiro julgamento dele, ele confessou as coisas que ele fez, porém ele não confessou ter é, matado a criança, porque como ele negou ajuda, foi como um homicídio, né? A criança, a primeira criança que faleceu. E dia 19 de março de 2009, ele foi julgado e culpado e preso pelos crimes de incesto, homicídio, estupro e cárcere privado. Bom, o que o Jesus falou? É, ele tinha negado, né, na primeira vez algumas coisas, na segunda ele acabou vendo o depoimento da filha de 11 horas, falando tudo que ela passou dentro daquele cativeiro, e ele disse que se arrependeu, que não queria ter feito esse mal pra filha, que achava que tava protegendo ela de alguma forma. Gente, muito absurdo, muito absurdo. E ele falou essas coisas, né, coisas do tipo. E aí ele acabou confessando tudo mesmo, e foi julgado à prisão perpétua. Bom, gente, esse foi o meu primeiro conteúdo, né, real. E como eu disse no outro podcast, eu só dou uma explicadinha do que eu ia passar pra vocês. E eu não sei se vocês ficaram chocados como eu nesse caso, que de verdade, esse foi um dos que mais me chocou. E como eu tive que fazer uma pesquisa sobre, então eu descobri muitos, muitas coisas a mais que eu não sabia, né, que eu sabia só superficialmente. Então a gente tem que ter um pouco de cabeça psicológica pra poder tratar todos esses assuntos, mas é importante vir mostrar que não existe só pessoa boazinha. Nessa... Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo que eu trouxe. Foi um assunto sério, foi sim. Tem pessoas, para pessoas que é um gatilho, né, que elas não gostam de falar sobre isso, mas eu, gente, eu acho que todo assunto assim tem que ser falado, tem que ser discutido para todo mundo ficar de olho e perceber situações estranhas. Às vezes, gente, você acha que você conhece uma pessoa, mas você não conhece ela de verdade. Então, gente, sempre dê prioridade os seus filhos, para sua família. Quando a pessoa falar ah, você pelo menos ir atrás e ver Porque é tão triste, eu vejo tantos casos de mães que falam que a filha tá mentindo e, às vezes, realmente tá acontecendo aquela coisa que, ela, que a criança tava falando. E, e não é só na TV que eu vejo isso, não. Eu já vi isso pessoalmente, tipo, casos de amigos meus, sabe? Então, a gente, sempre fica de olho nos no seus filhos, nos seus familiares, porque tem muita gente maldosa, tem muita gente boa nesse mundo. Graças a Deus ainda tem. Mas ainda tem, tem muita gente malvada e maldosa que quer fazer mal. Então, gente, é isso. A gente tem que abrir nossos olhos para esse tipo de assunto. Entendeu? Não, não trate como um gatilho. Trate como uma coisa séria que acontece. A gente não pode fechar os olhos para isso. Porque eu vejo muitas pessoas fechando os olhos para as coisas porque são ruins. Mas é porque é ruim que tem que ser discutido para ser sanado esse tipo de problema. Bom, e se por acaso vocês esbarrou no meu podcast sem querer e gostou do conteúdo, segue, me ajuda, divulga. A pretensão aqui não é ser famosa, nunca foi isso. Sempre foi sentar, conversar e expor ideias, que é o que eu gosto demais. E assim, com o públicozinho, dá para ir em rede social, conversar com vocês para fazer temas, conversar sobre temas que vocês querem, porque o podcast não é para mim, é para vocês. Então, se vocês gostaram, gente, vai, compartilha, ouve sempre. E é isso aí, galera. Espero muito que vocês tenham gostado de coração. Como eu disse, não tem muita técnica ainda, mas serei uma expert dos podcasts. Então, até mais, beijão pra vocês e voltem, hein? Que já, já vou trazer caso novo. Beijo, tchau, tchau!